0: Herzlich willkommen beim Podcast der EcoClean Academy. Hier geht es um Wissen, Trends und Innovation rund um die Bauteilreinigung. Mein Name ist Babette Winkel und ich begrüße dich herzlich hier im Podcast. In der heutigen Folge geht es um wässrige Reinigungsanlagen. Dazu habe ich wieder Simon Schreitl zu Gast, der bei EcoClean im Service verantwortlich für die Anlagenschulung ist. Hallo. Hi Simon. Hm. Ähm, mit dir will ich mich in der letzten Folge schon über Lösemittelanlagen unterhalten und äh, heute ist quasi die Fortsetzung, um in die wässrige Anlagentechnologie einzusteigen. Konkret sprechen wir heute über die Unterschiede zwischen der wässrigen und der Lösemitteltechnologie und was zum Beispiel vor allem bei der wässrigen Technologie auch an Pflege und Wartung anfällt. Schön, dass du heute auf jeden Fall wieder da bist, Simon. <lacht> ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die dich aus der letzten Folge noch nicht kennen, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Simon Schreitle, ich gehöre zur Serviceabteilung, bin seit 25 Jahren am Bord der EcoClean, ähm, habe als Servicetechniker angefangen und arbeite heute hauptsächlich im Helpdesk, im telefonischen Kundensupport. Und äh, wenn beim Kunden äh, Schulungen anstehen, bezüglich Anlagenbedienung, äh, Anlagenwartung, äh, dann bin ich meistens über die Akademie beim Kunden draußen.
0: Okay, dann lass uns gleich einsteigen, das Thema. Wässrige Reinigungsanlagen, für welche Anwendungsfelder sind die denn besonders geeignet? Wann würdest du einem Anwender, wenn ich jetzt Anwender wäre, wann würdest du mir sozusagen eine wässrige Reinigungstechnologie empfehlen?
1: Genau, ganz, ganz einfach äh mal aufs, aufs ja, runtergebrochen, würde ich sagen, wässrige Reinigung dann, wenn ich einen Prozess, einen Fertigungsprozess vorher habe, der auch wasserbasiert ist, das heißt, wo irgendwo ein wässriger Kühlschmierstoff allermeistens ähm, im Prozess einfach mit dabei ist. Bei einem öligen Prozess würde ich eine Kohlenwasserstoffanlage nehmen, bei einem wässrigen Prozess eine wässrige Anlage. es gibt natürlich Ausnahmen, da äh, wenn man sowas pauschal äh, zum, zum Vertriebler sagt, dann sagt er, ja, da gibt es die und die und die <lacht> Ausnahme. Ja, das stimmt schon, aber allermeistens äh, kann man, wenn man die Herangehensweise hat, macht man so viel nicht falsch.
0: ja Wir brauchen ja mal eine erste Orientierung. Genau. Ausnahmen gibt es überall. Genau, genau. <lacht> okay, und äh, über was für konkrete Verschmutzung sprechen wir?
1: Genau, einmal natürlich die, die Verschmutzung, die immer da ist, die der Kunde als allererstes sieht, es sind meistens die Späne, die bei einem Prozess mhm. entstehen. Ähm, das heißt, beim beim Drehen habe ich Späne, beim Schleifen habe ich irgendwelche Späne. Das sieht der Kunde, das bezeichnet als, als das ist mein Schmutz, der muss vom mhm. Teil runter.
0: Also Festkörper. Festkörper, ganz ja. genau. Mhm.
1: Ähm, aber dann, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe eine, eine wässrige Kühlschmieremulsion, mhm. dann muss ich bedenken, äh, hier wird allermeistens normales Wasser genommen, das mhm. mit einem ähm, Öl äh, angesetzt, mit dem Zusatz, der das Ganze zur Emulsion werden lässt. Und jetzt ist in diesem normalen Wasser äh, sind Mineralien drin. Mhm. Wenn ich den Wasserhahn aufmache, beziehungsweise wenn ich mal beim Wasserhahn unten an, das, an den Perlator schaue, dann mhm. sehe ich allermeistens einen Kalkrand. Mhm. Und diese äh, Mineralien, Kalk, Magnesium, Eisen andere Sachen, diese äh, sind im Wasser drin. Und diese bleiben letztlich äh, nach der Trocknung wieder auf dem Teil. Das ist ähnlich wie wenn man äh, in der Spülmaschine keinen Glasspieler mehr hat, dann hat man äh, Kalkflecken auf den Gläsern und die Gläser äh, sind stumpf. Mhm. So und das ist äh, das Schwierige eigentlich. Ähm, wenn ein Kunde sagt, ich habe eine sehr hohe Oberflächengüte, äh, und diese sollen nachher komplett fleckenfrei sein. Mhm. Ähm, das Problem habe ich bei einer öligen Bearbeitung nicht beim Öl. Da ist das Öl auf dem Teil und dieses Öl äh, bekomme ich über den Kohlenwasserstoff abgereinigt. Mhm. Äh, in der Regel ohne Rückstände.
0: Mhm.
1: Wenn ich Rückstände habe, dann sind es noch ölige Flecken, aber mhm. keine mineralischen Flecken.
0: Okay, das heißt, das ist vor allen Dingen das Thema bei der, bei einer Emulsion.
1: Genau, genau. Okay. So kann man sagen.
0: Okay, das was wir letztes Mal besprochen haben mit dem sinnerschen Kreis. Das trifft auch auf die Wässregie. Gilt,
1: gilt bei jeder Art Reinigung, ganz genau. Ähm, Sinischer Kreis, äh, vier Quadranten. Genau, wer es nicht auch einfach
0: nochmal kurz reinhören, genau. die letzte Folge. Ja. <lacht> äh,
1: auch das. Also äh, Reiniger als äh, ein Hauptviertel. Dann ähm, die Mechanik, das heißt die Waschmechanik. Habe ich mhm. äh, starke Pumpen, habe ich starke Bewegung mhm. da drin. Dann das Thema Temperatur, mhm. wie warm oder kalt fahre ich meine Reinigung und dann letztlich die Zeit. Das heißt, wie lange gebe ich dem Teil Zeit, sich mit dem Reiniger hier in Kontakt zu befinden und den Schmutz abzureinigen. Ja, diese vier Elemente sind in jedem Reinigungsprozess mhm. vorhanden. Und wenn ich das eine weniger fahren will, dann muss ich das andere hochfahren. Das heißt, genau. wenn ich äh, sehr äh, wenig Zeit für meine Reinigung habe, dann muss ich wahrscheinlich eine sehr starke Chemie nehmen und eine sehr starke mhm. Reinigungsmechanik nehmen, ähm, dass ich das ausgeglichen bekomme. Mhm. Das ist der Sinnersche Kreis.
0: Okay, dann lass uns mal auf die Unterschiede eingehen zwischen den wässrigen Anlagen und den Lösemittelreinigungsanlagen. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Chemie, die ist ja wahrscheinlich bei, gerade bei den wässrigen Anlagen ich sag mal, das Spielfeld und die Spielwiese, wo man deutlich mehr Möglichkeiten hat, wie jetzt bei einem Lösemittel, was man einsetzt.
1: Ja, also auf jeden Fall die wässrige Chemie, äh, Thema ohne, <lacht> ohne Ende. Ja. Äh, hier kann ich einfach sehr viel machen. Ich kann äh, mit der wässrigen Chemie einmal nur die reine Entfettung machen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch Prozesse, wo die Oberfläche aktiviert wird. Das heißt, wo zum Beispiel... Ähm, bei, allem, bei einem Aluminiumteil die Oxidschicht angegriffen wird, mhm. äh, um nachher eine äh, Oberflächenbehandlung äh, durchzuführen und einfach einen, eine Beschichtung oder sowas zum Beispiel mhm. äh, nachher aufzubringen. Und das bereite ich mit, dem Wässrig, mit der Rein, wässrigen Reinigung vor. Es mhm. gibt auch bei äh, Gussteilen zum Beispiel den Prozess, wo ich dann... Ähm, diese, diese Gussteile gegen Korrosionsschütze, mhm. ähm, durch Nitrieren, durch andere mhm. Sachen. Ähm, oder es gibt Prozesse, wo ich zum Beispiel ähm, ja, bereits angerostete Teile von diesem Rost wieder befreie. Mhm. Das, ist dann, ja, das, das, das ist dann auch mit dem Teil der Reinigung, eigentlich ist das mehr ein Thema äh, ja, chemische Sprich. Oberflächenbehandlung. Ja. Aber äh, viel kann man heutzutage äh, in, in der Reinigungsanlage ja, mitmachen, das
0: heißt, okay. nicht nur reinigen,
1: sondern eben auch diese Oberflächenbehandlung.
0: Mhm. Jetzt haben wir letztes Mal auch über den Aufbau von der Lösemittelanlage gesprochen. Wir haben über die Arbeitskammer gesprochen, über die Tanks, über das Hin- und Herpumpen, über Filter. Ist das vom Prinzip her ähnlich oder gleich wie bei einer wässrigen Ja, bei einer wässrigen Anlage
1: äh, habe ich schon mal zwei Möglichkeiten. Und bei der Kohlenwasserstoffanlage gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar das Thema Arbeitskammer, Wässriche oder Kohlenwasserstoffanlage. Mhm. Da muss ich die Teile in einer Kammer haben, das heißt die Kammer muss zu sein. Mhm. Ich habe eigentlich, sobald ich das Medium erhitzen möchte, keine Möglichkeit von einer offenen Badanlage eine offene Badanlage zu betreiben. Mhm. Bei einer besseren Anlage kann man grundsätzlich sagen, gibt es mal die zwei Möglichkeiten. Entweder äh, auch die Arbeitskammer, mhm. geschlossene Kammer, das mhm. heißt, ich muss es reinpumpen, ich muss es rauspumpen. Mhm. Oder wie äh, die, die großen Anlagen, äh, die von uns äh, gebaut und äh, vertrieben werden, eine offene Mehrbadanlage. Das mhm. heißt, ähm, man stellt sich einfach vor, vier, fünf oder mehr Behälter nebeneinander, mhm. wo dann das Teil von oben in einen offenen Behälter getaucht wird. Mhm. Und ähm, da gibt es quasi, da, da wird das Teil umgesetzt von, mhm. sagen wir mal, einer Kammer in die nächste oder von einem Bad in das nächste. Mhm. Und bei der Kammeranlage findet alles in einer Kammer statt und ich mhm. muss das Medium aus den unterschiedlichen Tanks in diese Kammer rein und auch nachher wieder rauspumpen.
0: Okay. Das heißt. Ein großer Unterschied im Vergleich zum letzten Mal, letztes Mal haben wir über das Thema Vakuum und Exschutz gesprochen, kommt jetzt bei der Wässeringanlage Anlage nicht zum Tragen.
1: Genau, nee, weil das Wasser eigentlich nicht brennbar ist, der Reiniger ja. ist so nicht brennbar, mhm. ähm, haben wir kein Thema mit dem Exschutz.
0: Okay, wie sieht es aus mit Wartung und Pflege? Da haben wir letztes Mal gelernt, dass es bei der Lösemittelanlage relativ äh, easy geht. Easy geht, genau. Ja. Man schüttet jetzt einmal rein, dann wird es irgendwie aufbereitet über genau. die Destille.
1: Über die relative Aufbereitung trennen okay. wir das Öl vom Kohlenwasserstoff ab. Ähm, bei der Wässerienanlage muss man ganz klar sagen, der äh, Bartpflegeaufwand, der, der regelmäßige Aufwand, mhm. der ist höher. Mhm. Ähm, ich habe das äh, Wasser und ich habe den Reiniger und man muss sich beim Reiniger einfach vorstellen, der Reiniger äh, verbraucht sich. Der verbraucht sich, wenn man dazu an Reiniger bestimmt immer aus mehreren Komponenten. Mhm. Eine Komponente zum Beispiel wären die Tenside. Die Tenside mhm. sind zuständig, um Öl vom Teil abzureinigen und diese Tenside legen sich dann nachher auf das Teil und die legen sich aber auch um den äh, abgelösten Öltropfen. Mhm. Und diesen Öltropfen. Äh,
0: den will ich raushaben. Beförd eigentlich? Ja, befördern
1: mhm. die sich raus aus der ja. Anlage. Das heißt, die Tenside werden kontinuierlich weniger, wenn ich wasche.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, wenn was weniger wird und das für die Sauberkeit zuständig ist, äh, dann wird das die, ja, die, die Reinigungsfähigkeit immer schlechter. Das heißt, mhm. das muss ich nachfüllen, okay. nachschärfen. Äh, bei der Reinigung muss ich die Bäder regelmäßig äh, auf die Konzentration des Reinigers prüfen
0: mhm.
1: und dann gegebenenfalls nachsteuern, mhm. also nachfüllen den Reiniger. Ja. Das geht aber auch nicht bis ins Unendliche. Ähm, irgendwann sind Bestandteile, die, ähm, die ich nicht nachschärfen kann, einfach auch am Ende sind mhm. verbraucht. Mhm. Das heißt, üblicherweise müssen Kunden mit einer wässrigen äh, Reinigung nach vier Wochen, nach acht Wochen, spätestens, sagen wir mal, nach drei oder vier Monaten mhm. die, den, den ganzen Ansatz der Anlage verwerfen mhm. und ähm, die Anlage frisch ansetzen. Mhm. Das, was ich äh, entsorgen äh, muss, das kann ich meistens nicht in die normale äh, Hausabwasseranlage äh, einspeisen, weil eben hier äh, Öle dabei sein können mhm. und äh, eventuell auch richtig scharfe Chemie. Mhm. Das heißt, das muss ich allermeistens fachgerecht entsorgen
0: lassen. Mhm. Letz, letztes Mal haben wir noch über die Trocknung gesprochen, ähm, über die Vakuumtrocknung. Ist das gleiches Prinzip auch bei Wässeringanlagen oder? Genau,
1: also trotz dass wir äh, keine... Ähm, vakuumfeste äh, ähm, Anlage haben, mhm. äh, haben wir äh, allermeistens eine Vakuumpumpe mhm. verbaut und zwar für die Trocknung, ganz genau. Mhm. Das heißt, bei der Anlage haben wir die Trocknung einmal über heiße Luft, ja. das heißt wie ein Föhn, ich okay. blase heiße Luft ein, mhm. die äh, heiße Luft nimmt die Feuchtigkeit mit mhm. und trägt sie aus und ähm, danach habe ich äh, häufig einen äh, Vakuumprozess wo es wiederum darum geht, ich äh, senke den Druck ab und bringe da damit die das vorhandene heiße Wasser zum Verkochen mhm. und koche somit äh, das Wasser quasi vom Teil. Okay.
0: So, wie die hier, Pfanne auf dem. Wie die heiße äh, Pfanne, ja.
1: ganz genau. Wie die heiße Pfanne. Wo ich wollte es
0: ausprobieren. Zu faul bin,
1: zu faul bin <lacht> abzutrocknen und diese auf die heiße Herdplatte stelle. Ganz ja. genau. So und jetzt äh, kommt der springende Punkt, wer sich vorhin erinnert an den Perlator, am Wasserhahn mit mhm. den Kalkresten. Mhm. Wenn ich jetzt viele Mineralien im Wasser habe mhm. oder Reinigerrückstände, weil ich ähm, zum Beispiel nicht sauber abgespült habe, mhm. dann bleiben diese auf dem Teil. Mhm. So, wenn ich jetzt irgendwelche Rückstände auf dem Teil habe und danach einen Wärmebehandlungsprozess habe, dann brennt es es ein und ähm, das Teil entspricht nicht den Vorgaben, mhm. die der Kunde hat. Äh, das heißt hier. Haben wir das Thema Wasserqualität? Mhm. Habe ich normales Leitungswasser im Einsatz ähm, oder habe ich beispielsweise äh, speziell aufbereitetes entsalztes Wasser im Einsatz, mhm. ähm, wo ich die Mineralien sehr, sehr gering mhm. halte und dann nachher eben auch sehr viel bessere Oberflächenqualitäten äh, erziele.
0: Okay, das heißt, es ist nicht klug oder nicht immer sinnvoll, quasi normales Wasser in eine Anlage für eine Anlage zu verwenden, sondern da entsprechend auch mit einer höheren Wasserqualität genau. zu arbeiten, gerade wenn einem man als Anwender sozusagen erzielen möchte, dass auch die Oberflächengüte auf dem Teil am Ende fleckenfrei
1: ist. Häufig ist es so, dass zum Beispiel ein, ein Vorreinigungsbad mit normalem Leitungswasser angesetzt wird mhm. und dann nachher die Spülbäder, wo der Reinigerkonzentration nur noch sehr gering oder teilweise gar nicht mehr vorhanden ist, wo dann diese Spülbäder mit äh, vollentsalztem, demineralisiertem Wasser angesetzt werden, mhm. um einfach diese Oberfläche, ähm, beispielsweise irgendwelche ja, sehr hochwertig geschliffenen oder, oder ja, spiegelblanken Oberflächen, mhm. um diese dann wirklich äh, von dem äh, ja, Reiniger zu reinigen und einfach nachher die Qualität nach der Trocknung äh, richtig gut werden zu lassen.
0: Mhm. Okay, Simon, super. Das war ein ja, kurzer Einblick. Ein kurzer Einblick, genau,
1: über einen sehr
0: <lacht> Genau, wir können wahrscheinlich noch Stunden drüber reden, das machen wir dann in den nächsten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du mehr über das Thema wissen willst oder es noch andere spannende Themen gibt, die dich brennend interessieren, schreib uns doch einfach eine E-Mail an academy.filterstadt.ecocleanmoosegroup.net ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen hier im EcoClean Academy Podcast, dem Podcast für Wissen, Trends und Innovation rund um die Bautereinigung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.